0: Deutschlandfunk Kultur Interview Wenn Sie mal zurückdenken an gestern, an die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, da kann man ja sagen, eindeutiger geht es einfach nicht. Der Berliner Mietendeckel verstößt gegen das Grundgesetz, so sagt das Gericht. Das Gesetz ist damit null und nichtig. Das heißt, auch die Mieten in der Hauptstadt können wieder steigen. Und damit ist natürlich das alte Problem wieder da. Wie lässt sich dauerhaft bezahlbarer Wohnraum sichern? Ein möglicher Ansatz kommt vom berliner Unternehmer Hamid Jadda. Der hat sogar ein Buch darüber geschrieben, teure Mieten abschaffen. So heißt es, Guten Morgen, Herr Jadda. Guten Morgen. Hat Sie das Urteil denn überrascht gestern?
1: Überhaupt nicht, nein. Ich habe es erwartet. Alle in der Branche, die ein bisschen Erfahrung haben, wussten das. Das war 99% sicher, dass das Urteil vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird.
0: Warum hat der Senat trotzdem gemacht? Was meinen Sie?
1: Rein politisch, weil sie konnten ja nicht verlieren, denn wer es durchgegangen, also die 1% Chance, wären sie die Helden gewesen mhm. und jetzt ist der bunte Bösewicht.
0: Sie hatten ja ohnehin einen ganz anderen Ansatz, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wie sah der aus?
1: Ja, man muss ein bisschen an die Ursprungsursachen gehen. Sie können ein Problem nicht lösen, indem Sie, sagen wir mal, so Schnellschüsse machen. Und das Grundproblem, was wir haben hier in Berlin und in Deutschland mit Wohnraum ist, dass Wohnraum zur Ware geworden ist, womit spekuliert wird. Man muss unterscheiden zwischen investieren und spekulieren. Und mit Wohnraum kann man einfach sehr viel Geld verdienen. Die Rahmenbedingungen sind so, dass man mit Wohnraum mehr Geld verdient als mit Aktien und mit Öl. Und deswegen haben wir diese Preissteigerung. Und was man machen muss, man muss dann einen Schritt wieder zurückgehen und einfach die Gewinnorientierung aus dem Wohnraum sag mal, vermindern. Das nicht mehr so beispiellos spekuliert wird wie hier in Berlin.
0: Ja, in der Theorie verstehe ich das, aber wie lässt sich das Praxis praktisch umsetzen?
1: Das ist praktisch so. Es gibt keine einfache Lösung zu einem komplexen Problem. Nummer eins wäre, dass man die Rahmenbedingungen natürlich ändert, warum die Spekulation überhaupt möglich ist. Was zum Beispiel viele, sogar Experten nicht wissen, dass Gewinne aus Immobilien werden begünstigt versteuert. Das müsste man normalerweise abschaffen. Also wenn Sie zum Beispiel eine Fabrik haben und Sie machen einen Gewinn, zahlen Sie mehr Steuern, als wenn Sie mit Immobilien handeln. So, dieses Ungleichgewicht muss abgeschafft werden. Aber ist es, um da
0: mal kurz zu bleiben, ist es nicht so, dass wenn ich eine Immobilie kaufe, dann äh, kann ich die sowieso erst nach zehn Jahren veräußern, damit ich diese vergünstigten Steuern kriege, oder? Nein, das nein. stimmt nicht. Mhm. Genau,
1: Das ist der Denkfehler. Einmal nach zehn Jahren ist der Gewinn komplett steuerfrei. Ach so. Also auch wenn Sie eine Milliarde Gewinn machen mhm. mit einer Immobilie, nach zehn Jahren ist das steuerfrei. Wenn Sie eine Fabrik nach zehn Jahren vorbekommen, wird es voll versteuert. Das ist schon mal der eine Unterschied. Der zweite Unterschied ist, ab sofort sind Gewinne für äh, Immobilienfirmen von der Gewerbesteuer befreit. Das heißt, die zahlen weniger Steuern auf Immobiliengewinne, als wenn sie eine Fabrik haben oder ein Einzelhandelsgeschäft und so weiter. Sie
0: reden jetzt auch von den großen Firmen, Deutsche Wohnen und so.
1: Nein, das ist, äh, das ist also die, äh, genau, also Immobilien... Investmentfirmen, also Verwaltungsfirmen, zahlen weniger Steuern, genau.
0: Aber Sie hatten doch noch was anderes vor, wenn ich mich recht erinnere. Sie waren ja vor zwei Jahren mal bereits bei uns hier im Studio ja, 9 genau. zum Interview. Wie, wie lautete damals Ihre Idee?
1: Ja, das ist jetzt so. Dass, wie gesagt, es gibt also, man muss preislächig rangehen. Die eine Seite war, wie gesagt, die Steuerseite, die Rahmenbedingungen. Das andere ist, wenn man keine Gewinnabsichten hat, wenn einer einfach sagt, ich möchte keinen Gewinn machen mit Wohnraum, dann braucht man auch die Miete nicht erhöhen oder teuer machen. So, was ich hatte als Idee, war, dass man das gemeinnützig gestaltet, punktuell. Und zwar über Stiftung. So eine Stiftung hat ja keine Absicht, Gewinne zu machen. Eine Stiftung, laut Satzung sagt, ich möchte keinen Gewinn machen und daher braucht man auch die Miete nicht erhöhen. Und, und wir haben dieses Modell benutzt und es einfach mal wirklich gemacht. Hier in Berlin, in Friedenau, mhm. wo ein kleiner Handwerker dabei war, seine Existenz zu verlieren. Und dann sind wir eingesprungen über meine Stiftung damals und haben die Immobilie gekauft und haben die Miete einfach so beibehalten, gar nicht erhöht.
0: Ja nun, bei all dem, was wir jetzt besprechen, sagt ja die Immobilienwirtschaft immer das Gleiche. Sie sagt, naja, wenn wir unsere Mieten nicht erhöhen können, wenn wir kein Geld verdienen können damit, dann verfallen irgendwann die Häuser, weil wir kein Geld haben, sie zu renovieren. Wie lösen Sie denn das Problem?
1: Das ist absolut richtig. Natürlich, die Rahmenbedingungen müssen, wie gesagt, stimmen. Und wieder nochmal, man muss unterscheiden zwischen Spekulanten und zwischen Investoren. Der Mietendeckel wäre überhaupt gar keine Lösung gewesen, weil die Häuser würden verfallen auf lange Sicht. Aber nochmal, wenn man die Gewinnabsichten punktuell abschafft über Stiftung, wenn man einfach sagt, man kann ja freiwillig sagen, ich möchte mit Wohnraum keinen Gewinn machen. Das war übrigens früher so. Das wurde unter Helmut Kohl abgeschafft. Dann... Es ist praktisch so, dass man die Gewinnabsichten abschafft und einfach zu vernünftigen Preisen vermieten kann. Es geht ja nicht darum, dass man keine Miete nimmt, sondern dass man eine Miete nimmt, die sich die normalen Leute auch leisten können.
0: Mhm. Verstehe ich schon, aber wenn ich jetzt mal das Geld hätte, um in Ihre Stiftung zu investieren, ja, dann würde ich natürlich mich fragen, warum sollte ich das tun? Weil ich kann mit dem Geld, was ich auf der Bank habe, natürlich viel mehr Geld irgendwo anders verdienen und ich muss ja auch ein bisschen an mich denken und an meine Kinder, Enkel, Neffen, Nichten und so weiter. Warum sollte ich das machen, bei Ihnen investieren? Einfach nur, weil ich ein guter Mensch bin?
1: Ja, also das geht ja nicht darum, dass Sie praktisch jetzt Investment machen in dem Bereich. Also es geht für Leute, sagen wir mal, wie bei mir war es so, wenn jemand, sagen wir mal, schon 10, 20, 30 Millionen hat, dann mhm. ist es doch für ihn kein Problem, 500.000 zu investieren sagen in ein Sie. Projekt, um anderen Menschen zu helfen.
0: Mhm. Ja, im Prinzip haben Sie da recht. Und finden Sie denn diese Investoren leicht? Haben Sie schon jetzt 1, 2, 4, 5 Stiftungen gegründet?
1: Nein, leider nicht. Ich bin immer noch der Einzige, wobei das Grundprinzip beruht nicht auf Investoren, sondern das Ganze ist doch eine Finanzierungsfrage. Denn Sie dürfen ja eins nicht vergessen. Der Glasermeister, den ich gerettet habe, der seine Existenz fast verloren hätte, der zahlt ja eine Miete, Er ist ja nicht umsonst in den Räumen. Die Miete ist einfach nur nicht mehr marktgerecht. So, diese Miete zahlt praktisch das, das Darlehen zurück, womit ich das finanziert habe. Das dauert zwar sehr, sehr lange, aber irgendwann ist dieses Darlehen abbezahlt. Also es ist eine reine Finanzierungsfrage. Wenn der Staat ermöglichen würde, dass meine Stiftung Darlehen bekommt, womit ich die Immobilien kaufte oder auch andere Leute natürlich, dann wäre das Problem gelöst.
0: Nach dem Scheitern des Berliner Mietendeckels sind nun neue kreative Lösungen gefragt, um Wohnraum bezahlbar zu halten. Einer davon kommt vom Berliner Unternehmer Hamid Jada. Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch im von Kultur.
1: Dafür nicht, Bitteschön.